0: escuchas biologando el podcast científico si quieres ayudar a la divulgación científica y de paso ver el contenido en video de nuestros episodios puedes darte una vuelta por buy me a coffee y comprarnos una deliciosa rebanada de pizza sin más preámbulo los dejamos con el episodio de esta semana
1: Bienvenidos a otro episodio de Podcast Científico. Yo soy Mili, la bióloga, y como cada viernes, ustedes me acompañarán a descubrir la visión del mundo científico. Hoy me acompaña Rolando Arair Facio Campos. Él es químico, farmacéutico, biólogo, es egresado de la Universidad de Juárez del Estado de Durango y además tiene una maestría en investigación multidisciplinaria de salud por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente es estudiante de doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad Juárez del Estado de Durango, con el proyecto titulado Asociación entre la exposición prenatal a...
0: ¿Apradicidas?
1: <ríe> Apragicidas organocrodados con biomarcadores biomoleculares y neurodesarrollo. Hola Adil, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿tú cómo estás, Lili?
1: Bien, batallé mucho con tu tema porque son cosas como bien...
0: Fíjate, te hubiera sido más fácil que te hubiera mandado mi presentación y dirías... Ah, fácil? ya, ya,
1: con tu presentación y ya... No, sí, ya. la verdad es que sí batallé porque de hecho yo así como que... Que es un biomarcado. Y, o sea, son cosas así que, la verdad, la cuestión de biomédicas no, no se me da definitivamente, pues ya, ya comprobé que todo lo molecular no es mi, mi campo y que no, esto es demasiado complejo y bien curioso porque, o sea, mi, mi, mi trabajo de tesis, trabajé partes de, de bioquímica, ¿no? Y rutas metabólicas y esto, aunque, ay, ¿cómo puede hacer eso y no puede entender que es un biomarcador?
0: Y a mi se me da de eh, no te preocupes,
1: no más.
0: Ay, como que ando a flote.
1: <risa> solo, solo es agarrarle la onda y ya. Y pues la verdad es que el tema pues está bien interesante. Este, cuando, cuando me, me dijeron de, de estas cuestiones que trabajas, dije no manches, ese tema está pues bien chido, ¿no? Y es una cuestión que pues en las últimas décadas ha tenido una gran problemática tanto ambiental como económica, entonces creo que va a salir algo bien de este episodio. Y si no, pues ni modo. Uh -huh. <risa>
0: <risa> Así fue.
1: <risa> pues sí. Y pues bueno, eh, los eh, una de las definiciones más completas que encontré fue la propuesta por la FAO, en el 86, la cual establece que un pesticida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier traga, incluyendo betones de organismos causantes de enfermedades humanas o de animales que causan un prejuicio o que interfieren en cualquier otra forma en la producción, en la elaboración, en el transporte o comercialización de alimentos, de productos agrícolas, madera, productos de esta o alimentos para animales. Y eh, bueno, estas sustancias se pueden clasificar de diversas maneras. Eh, una clasificación así muy general es por su naturaleza química, por su mecanismo de acción y por el tipo de organismos que afectan. Eh, no sé si nos puedas como hablar un poquito más de qué es esta cuestión de los praisidas, cómo se, se utilizan y un poquito más de, de su clasificación.
0: Ok, pues ya, ya lo mencionaste tú con la eh, descripción o la definición de la FAO. De hecho, ahorita que la registro, dije, pues eso yo, yo la recuerdo en mis primeros semestres del doctorado. Y de, mencionaba, apenas era... De, ah, miren, un plegin. Fresh Bad, así. Sí, sí. Te <risa> vinieron otros recuerdos más feos, pero...
1: De no, que No, voy a hacer un triste. meme de eso, de French Bad, así de Vietnam,
0: así. Ah, sí, así, así. Mis primeras <risa> clases. Este, pero sí, es simplemente cualquier sustancia o, o con mezcla. Que, puede, que, hace, que se hace para eliminar un tipo de microorganismos o una forma de vida indeseada todo esto pues pensando en las pues en, la, en lo que quisiéramos como, como hombre, o sea si lo queremos ya sea para la madera, o sea para comercializarse, para uso propio, todo viene con un fin antropológico <risa> se han utilizado difer diferentes tipos de compuestos, desde metales pesados, arténico, plomo este, incluso también derivados de plantas en las que se utilizaban para controlar otros mosquitos u otro, otros pequeños organismos. Es, es básicamente se han utilizado desde la antigüedad. Y ya desde el mil, de los años 1800 a 1900 fue cuando se empezaron a sintetizar este tipo de, de, de compuestos y ya se les empezó a dar un uso, pues digamos, a gran escala.
1: Sí, silencio mi micrófono porque estar largando de y luego Carla ya me regaña con el ruido. Pues, ah, okay, okay. Este, pues sí, lo, lo que mencionas, ¿no? Eh, esta cuestión de los pues va más a cuestiones de utilización por el ser humano, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, eh, la mayoría de las cosas que utilizamos provienen de, de esta cuestión de la agricultura, de la madería y, pues, o sea, no, no es también como la la alta demanda de los productos, ¿no? Entre más, más demanda hay, pues, más eh, se empieza a hacer esta siembra de productos. Y, pues, con, con esto, pues, lleva todo este factor biológico de, en todos lados hay este, esta cadena, ¿no? De un ataque al otro, de parásitos, de vectores. Entonces, este, no sé.
0: Eh, como que ah, la clasificación me querías preguntar también ajá ajá sí ah bueno um, de manera general eh, eh, pues hay cuatro grandes grupos de, de plaguicidas que son los pesticidas organoclorados los órganos carbamatos y piretroides en los pesticidas organoclorados pues ya el uso fue este dejándose de usar este poco a poco ya está todavía 1980 1990 este ya México fue de los últimos países que, que se les prohibió utilizar este tipo de pesticidas este ahorita vamos más con eso a la historia eh, también se empezaron a utilizar pesticidas organofosforados por aquello de todo, todos los males que conllevaba utilizar pesticidas organoclorados. también están los carbamatos este y los piretroides los piretroides son los que se utilizan más que nada en la en casa y jardín que es este que es utilizar spray. Sí. Este son. Ahí dije que la traves.
1: marca, maldición. Bueno, patrocíname.
0: Pues. Sí, Ay. si quieren. Este, este podcast, el episodio está patrocinado por Casa y Jardín.
1: Cool. Sí, y, y diciendo cosas malas, ¿no? Maldición. Eh, no, no, no. No, no es cierto. Eh,
0: pues eso, eso es básicamente los cuatro grandes grupos de, de pesticidas. Estos. Pues para lo que se utiliza más para la agricultura son pesticidas organofosforados. Cabe resaltar que pues no había nada como los pesticidas Son Eran altamente efectivos. Son altamente efectivos este, con poca cantidad de, de pesticida. Pues eliminabas una gran cantidad de, pues, de microorganismos o de, o de seres vivos indeseados. Y pues no tenías que estarlos utilizando constantemente. Eran muy, muy efectivos. ¿Qué sucedió? Que se comenzó a darse cuenta o la gente se comenzó a dar cuenta que este pues otras uh, especies animales morían asociándolo al uso de estos plaguicidas qué sucedió este pasó en California en la que um, el uso de pesticidas organoclorados eh, específicamente DDT empezó a, a, a verse en un tipo de aves en el que los pescarones de las aves eran más delgados de lo normal. El cascarón del huevo de las aves era más delgado de lo normal. Se hicieron estudios y se encontraron que el DDT impedía que el calcio se fijara en el huevo y provo provocaba una cáscara más delgada. Y a esto pues se vinieron varios problemas este, en especies animales, empezando por este, estas aves y ya después se, ve, se fue dando toda la cadena de, de animales que, que pues, se desbalanceó. Y de ahí... Este, escribieron un libro, una señora llamada Rachel Carson, con un libro llamado La Primavera Silenciosa Primavera Silenciosa pues porque faltaban aves, no había tanto ruido o sea, pues, pues es algo muy muy norteamericano como que tratar de meter conciencia incluso desde el título sí y, y de ahí este, pues se fueron prohibiendo el uso de pesticidas este clorados porque se, 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 se hicieron estudios y se dieron cuenta de que son compuestos persistentes. El DDT-diclorodigenente -dicloro tiene una vida media de hasta 20 años en el medio ambiente, a pesar de, de altas condiciones de temperatura, de luz, no, no le hace nada el medio ambiente a este pesticida. Son bioacumulables también. ¿Qué significa esto? Que por, por decir, empezamos desde la especie animal más pequeña, vamos a hablar de, no sé, un plancton. El plancton, pues, este, se lo comen los peces y los peces eh, se bioacumulan hasta 20 veces. Eh, otro mamífero se come al pez y este se le bioacumula y luego otro mamífero corre, come, come, come. Va subiendo en la, en la cadena trófica. Sí, va provoca... pasando este proceso de biomanificación, ¿no? Bio <risa> así es. ¿Y este, por qué son bioacumulables? Porque los pesticidas organoclorados eh, son lipofílicos, son altamente lipofílicos, se unen muy, muy bien. A, a lipoproteínas, a lípidos y a pesar de que, de que sí por decir, hablando de los mamíferos una madre que tiene cierta cantidad de pesticidas organoclorados, se dice que transfiere hasta 40% de estos pesticidas a su hijo y esa madre va a morir con los niveles de pesticidas que, que, que le transfirió bueno, con la parte que le quedó después de transferir a sus hijos y esos niveles ya no van a ir en ninguna otra parte, y así pasa con los hijos y es también más parte de la bioacumulación y biomagnificación. Es por eso que se empezaron a utilizar los pesticidas organofosforados como reemplazo. Y estos pesticidas organofosforados, algunos se utilizan aquí en la comarca lagunera, este, para el cultivo del melón y la sandía, bueno, hablando aquí localmente, pero pues nosotros en la comarca lagunera no somos exentos de otras partes de México. También hay partes de Morelos, de Guerrero, en las que se utilizan pesticidas organofosforados. Incluso en mucho tiempo se, estu se estuvieron utilizando pesticidas organofosforados. Otra cosa de los pesticidas organoclorados, ya hablando aquí en México, es que se utilizaron mucho para el control de vectores o para el control de la malaria. En la parte del sur del país este, se utilizó ampliamente el DDT para el control de malaria. Y pues, después de que México firmó este tratado de Estocolmo, en el que decía que ya no iba a utilizar DDT ni lindano, pues se, se restringió el uso solamente para, para salud pública. ¿Qué significa esto? Que se supone que México ya no debe utilizar estos pesticidas, pero si, si lo, el gobierno lo ve factible o lo ve necesario, él tiene la capacidad o él, él tiene el derecho de poder utilizar DDT para el control de la malaria y así está la cosa. Eh, eh, eso
1: no, no, no lo conocía pero o sea sí sé que, que en la comarca lagunera pues sí hay, hubo hubo un problema muy muy grande con el DDT y de hecho este bueno para la gente que, que se fuera en la, a, en la laguna se da mucho que pasan estos carros, ¿no? que te venden el, el insecticida para las el cucarachas, el polvo de avión, y pues vienen siendo todos estos compuestos y sobre todo el, es el principalmente es el DDT, ¿no? Que está prohibido, porque pues, se supone que está prohibido, pero sí se sigue como comercializando de esta forma. Y pues obviamente pues pasa ese, ese proceso de de bioacumulación en suelos, en la flora, en la fauna, en la funja, e inclusive porque pues yo, yo este, mi, mi tesis de maestría fue precisamente de metales pesados en hongos y este sí se ve todo este proceso de bioacumulación en, en todos los grupos taxonómicos y todo este proceso de biomagnificación ¿no? que al final de cuentas pues termina siendo algo ya más grave en cuanto a la salud pública, porque pues somos parte de la cadena trófica es, y esta cadenita, esta de desde el organismo más pequeño como mencionabas, el pranto pues llega hasta nosotros, hasta los seres humanos y por consecuencia pues se va dando una bueno, se va eh, como aumentando en la cadena trófica, ¿no? O sea, el pranto puede tener cierta cantidad de, de este eh, pravicida, de este metal pesado y nosotros <ríe> tenemos una cantidad mucho más elevada
0: Así es Sí, sí, el polvo de avión, por decir, ya no es polvo de avión. Y bueno, ya este llegó el punto en el que en el que Salud Pública dijo, ¿saben qué? Vamos a recoger todas las muestras de DDT, todo lo que las, todo lo que se utilizaba, ya sea en empresas, en, bod, en bodegas, eh, la gente, se recogió este DDT y se sustituyó por un pesticida órgano Me parece que es este... Ay, cabrón, ahorita me acuerdo, no, no, no me acuerdo ahorita el nombre. Este, pero hubo casos en los que no se notificó o Salud Pública no tenía conocimiento de dónde había estos pesticidas ya prohibidos y hubo un caso en una ciudad donde, eh, cerca de aquí en un cierto lugar en el que se tenían todos estos bolsas, este, costales tambos de, de pesticidas y la gente del lugar iba sabía que el lugar ya estaba clausurado pero pues no había nadie que cuidara, sí. agarraba por hilos, hilos, montones, se los llevaba a sus casas para, ah, es que está saliendo hormiga aquí, ah, es que quiero matar tal bicho acá, y... México mágico, definitivamente. México mágico, sí. Y, ¿Sí? y, y no sí, es sí, nada sí, malo, porque sí. muchas, bueno, es malo, pero pues la gente no sabía y no se le advirtió. Sí, y
1: es que ese también es como una falla, bueno, sí es como una falla que tiene esa cuestión de... De, pues, como la legislación en México, los organismos gubernamentales, de que no hacen esta divulgación a la, a, a la gente, ¿no? a la sociedad, o sea, solamente van y lo dejan y no terminan el trabajo y pues pasan estas consecuencias, ¿no? Y no solamente con, no, o sea, no ha sido simplemente con la cuestión de metales usados, con plaguicidas, ha sido cuestiones incluso con con sustancias radiativas, ¿no? Entonces también eh, es una parte como que dices, ay, no mamen, pero, o sea, pues hay que hacerle el trabajo completo, ¿no? No solamente decirle firmar un papel y tal, ah, ya, ya cumplí aquí, ¿no? Porque pues pasa esta cuestión de, de que al final de cuentas pues, el año es para nosotros, ¿no? o sea, nadie más sale perjudicado, bueno, o sea, la el daño pues es al ecosistema y a la salud pública, ¿no? Y pues pasan estos casos de envenenamiento o, o esta cuestión de, de que estás trabajando con, con este desarrollo prenatal, que más, más adelante lo, lo vamos a hablar un poquito más. Y pues también la cuestión más, más este, que más se ha visto aquí en la, en, en la laguna, pues es el promo en la sangre que tenemos los habitantes, ¿no? Entonces y va sí. Bajando, y va bajando va bajando. esperemos. Pero pues, o sea, es lo que, lo que comentas tú, esta cuestión. Pues sí, no solamente es como eh, decir, ya no trabajes con él, ¿no? Sino también darle a conocer la información a la población, trabajarlo. Eh, no solamente es censurar los sitios, sino darle como que todo este seguimiento después de. Porque eh, los mexicanos somos bien, bien, este. Eh, nos vale mucho todos. Entonces, o sea, tú ves algo y dices, pues, no tiene dueño, nadie lo vigila. no O sea, ni siquiera, aunque ni siquiera sepas para qué es, pero ahí vas, ¿no? Y el, el ejemplo más creado de esto es cuando, cuando vas a un sitio y ves una fila, te formas y ni siquiera sabes por qué te estás formando en vez de ir a preguntarle a alguien. entonces Pero pues bueno... Eh, para esto, para esto hice, hice este, este proyecto para, <ríe> para que no vayan y agarren cualquier sustancia, <ríe> como mero cuando, como mero cuando, <ríe> en el capítulo de Marco, así que está alucinando, oh, no debía inhalarle ese polvo blanco del estacionamiento, por favor, <ríe> no inhalen, <ríe> no roben cosas que no sepan qué es, <ríe> y pues este, pues sí, muchas investigaciones eh, científicas en la actualidad pues, concluyen que pues, existe un exceso en la aplicación de prealicidas en el sector agrícola, pues, lo cual ha provocado estas consecuencias que pues, hemos mencionado, ¿no? En el suelo, en la salud pública e incluso la resistencia de, de los organismos precisamente a este tipo de sustancias. Y una, eh, como un ejemplo muy claro que, que yo tengo de esto, es, por ejemplo, este, ¿no? El. el el insecticida que tú echas para las cucarachas ya no ya no les hace nada. O incluso eh, también el, uh, los Ay, ¿cómo se llaman estas madres? Espera, es que olvida el nombre. No me acuerdo, pero el que te pones para, para que no te piquen los mosquitos. También ya? Ajá. <ríe> Pero también ya no, o sea, ya no te ya no te hace como que el mismo efecto, ¿no? Entonces, pues esto también resulta en que se tenga que hacer mayor cantidad de sustancias, se tenga que volver a como a replantear todo esto para eh, que tenga el, el efecto, eh, pues es matarla la praga, definitivamente es matarla.
0: Sí, de hecho, quién sabe la otra vez, yo todavía soy de los que ve la tele, Ah, ya platico con mucha gente No, ya no veo la tele Yo también Tengo tela, mucho que no ve la, no la tele De hecho, mi tele está
1: desconectada
0: Desde hace como un no, año o dos No, no, es que a veces hay que, hay que matar las, este, las conexiones que se hacen en la noche sí. no Entonces, no a pasar de listo este, Total, que me gusta mucho ver la tele Y están dando un programa de No sé ni qué canal Pero hablaban de los de la, de la investigación que hacen la gente que genera estos plaguicidas de, de última tecnología uh -huh. y ellos siguen utilizando DDT este, como el golpe estándar para, para, para ver cuántos, cuántos, cuántos matan o sea, uh -huh. dicen a ver si le agregamos tanto DDT y se, y se nos mueren tantos, necesitamos formular algo que sea el equivalente de, de bueno uh -huh. y, así, y, así, y así van haciendo las, estas investigaciones eso, estos, pues para ellos mismos Sí. Lo que a mí me gustaría decir, ya que hablando de biología, son cosas que nada más pienso y nunca digo. De, que tenemos que tener en cuenta el, <risa> el tamaño del microorganismo o de, bueno, el tamaño del animal al que queremos o al que deseamos eliminar. Ajá. Ajá. Hablando desde microorganismos hasta, no sé, palomas. Y es la velocidad de reproducción que tienen estos animales o estos seres vivos. ¿Por qué? porque tenemos que recordar que en base a la velocidad de reproducción que tiene un ser vivo es la tasa de mutaciones que genera, y en base a la tasa de mutaciones que genera, pues vamos a tener mutaciones para bien o para mal pensando en, en si es para nosotros o para ellos y justo lo que tú dices, bueno, pues es que ya no les hacen, por decir a microorganismos cierto tipo de, de farmacos y pues también hablando de, de mosquitos, pues también ya no les hacen los mismos pesticidas o los mismos plaguicidas a estos porque su tasa de reproducción pues, ha sido mayor, por lo tanto su tasa de mutación va a ser mayor y también la probabilidad de, de sobrevivencia, hablando de selección natural, puede ser mayor o menor. Y sí, pues es, es que,
1: eh, o sea, se, diariamente se hacen mutaciones ¿no? en el código genético de, de todas las especies, incluso nosotros mismos cada día estamos mutando. No, no vamos a llegar a ser exmenes eh. no no crean eso por favor bueno tal vez sí algún día pero <ríe> no va a ser tan rápido <ríe> pero sí o sea es lo, lo que comentas este va pasando esto de, de estas mutaciones y estos eh, su tasa de reproducción pero también algo como que lo que pasa con ellos es como que hacen esta memoria no o como es, hay no sé si estoy sí, cosas, hay, hay, pero... hay
0: herencias e incluso cuando uh -huh. se cuando nos estamos adaptando este hay algunos um, ARNs que pueden llegarse a, a mantener porque por la es relacionado a las expresiones de ciertos genes a la, a la cantidad de, de o, o qué tan expresado está cierto gen y eso lo hace más susceptible a ser um, transferido a su, a, su, a su hijo o sea, si tenemos un gen muy muy expresado pues las probabilidades de que este gen este sea no sé cómo le podemos decir sea heredado a su a, su, a sus hijos pues a, su, a su familia pues va a, ser, va a ser mayor y es justo lo que, lo que tú mencionas, es pues si entre más se esté expresado, entre más estemos utilizando este gen, entre más se esté expresando esta proteína pues este, probablemente la herencia va a terminar teniendo esa expresión hablando de memoria
1: Sí, no sabía si si, si lo inventé o estaba en lo correcto pero gracias lo poco que recuerdo de mis clases de genética ya no
0: me acuerdo de nada.
1: <risas> que es genética,
0: que es biología, ¿no? No mames.
1: <risas> Pero sí, y pues bueno, este, entre las, las consecuencias que pues pasa en el, en el ecosistema, pues este, principalmente el suelo, ¿no? Y la contaminación a los mantos acuíferos. Eh, como son sustancias que se quedan en el ambiente años y años, pues ahí se van acumulando, acumulando, y pues entre más grande está la acumulación, más grande va a ser el daño y pues una de ellas pues es la pérdida de agua que eh, recientemente ahorita estamos en esta cuestión de del estrés de, de agua y al llegar al día cero y pues la pérdida de suelos de vegetación no pero en cuestiones uh, en cuestiones ya de salud pública cuáles son como las o sea, cuáles son las, las consecuencias que puede haber la que una persona esté eh, expuesta constantemente
0: a este tipo de sustancias. Bueno, hablando de, no podemos hablar por decir de pesticidas organoflorados como una, uno solo. Normalmente están en, en mezclas. De en estudios que hemos hecho hemos encontrado que, o sea, una persona no tiene nada más una clase de pesticidas organoflorados. Hablando de, de lo que me concierne a mí, sino que hemos encontrado gente que tiene endosulfán, eh, DDT metabolitos del DDT, hexaclorobenceno, diferentes este, pesticidas, y los tienen en, una, en cierto grado. O sea, tienen más de DDT, menos de este, menos del otro, pero lo tienen. Y es muy raro encontrar a una persona que nada más tenga una. Este, ¿Cuáles son las consecuencias o por qué es importante para la salud pública? Bueno, um, es importante porque estos... Estos compuestos llegan a ser disruptores endocrinos. En primer lugar, es un disruptor endocrino aquel que va a cambiar las capacidades hormonales o va a infligir un cambio en la función hormonal normal. ¿Qué significa esto? Pues que puede producir un desbalance. ¿Por qué? Porque estos pesticidas, este, hablando molecularmente, si los vemos, se parecen mucho a una hormona, ya que pues, tienen anillos de belteno ahí, sus cargas este, electromagnéticas o, pues, son muy similares. Es por eso que llegan a ser, este, pues, como que son unos como si fueran una copia falsa para el cuerpo de una hormona. Ese es el desbalance que provocan. Otro, otro de los problemas es que, pues, también pro, este, provocan problemas a nivel inmunológico y también provocan problemas este, a nivel de estrés oxidativo. Generan estrés oxidativo en, en células este, neuronales porque, pues, son, se acumulan en, en, en el cuerpo en lípidos, terminan llegando al cerebro y entonces causan una, una disrupción en estrés oxidativo. por el mecanismo de acción que tienen, los, por decir, hay dos tipos de mecanismos de acción en pesticidas organoclorados uno de ellos es el del DBT que bloquea los canales de sodio en, la, en, en neuronas este, estos, al bloquear estos canales de sodio el, el impulso eléctrico no cesa y no se lleva adecuadamente al no cesar este impulso eléctrico pues se generan algo, eh, pues hay una gran cantidad de calcio que entra a la célula, una gran cantidad de calcio expresado dentro de una célula provoca este, especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno son contrarrestadas por el sistema antioxidante y esto nos genera un biomarcador. Eso oh, hablando de este asociativo. Oh. Y, así, fíjate si así si se pusiera, me diría mejor. Uh -huh. este, pero... Hay otro mecanismo del losulfan del, del, del y otros que bloquea los canales GABA del ácido gamma-aminobutírico, también en neuronas, este pues va, va a provocar también una, una disrupción o, o un o una secuencia este, no correcta del impulso eléctrico en neuronas, y, pero termina pasando lo que ya hablamos, termina generándose eso. Y ya si nos vamos más a fondo, pues esto provoca eh, en, en las maneras prenatales, cuando una mujer está embarazada, está expuesta a estos pesticidas o estos pesticidas están dentro de su, de su organismo. Um, estos pesticidas, hay una, como mencioné, hay una tasa de transferencia de hasta el 40% hacia, hacia el feto en desarrollo. Estos pesticidas llegan al cerebro y provocan que um, el desarrollo del cerebro, del feto, pues no sea el más adecuado. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce esto? Como un neurodesarrollo bajo, a diferencia de un, de un recién nacido que no estuvo en, expuesto a pesticidas organoclorados. Esto es, es, provoca un neurodesarrollo bajo y se ha visto este, que el DDT está asociado a bajos niveles de neurodesarrollo en, de manera prenatal. ¿Por qué? Porque hablando de, de, de neurodesarrollo, pues hay tres etapas este, críticas para un niño en desarrollo y dependiendo de la, de la etapa, pues es el, eh, la consecuencia que se va a tener. Está la etapa prenatal, que es dentro del vientre de la madre, está la etapa natal o la etapa del periodo en el que nace en el que pues, ya sabemos que si no respira, que si, no, que si se tardó mucho para, para, para poder alumbrar, etcétera. Y la tercera etapa es pues, hasta el primer año de vida. Que si no se le da un, un, un cuidado adecuado a un niño recién nacido, que si no se alimenta adecuadamente, que si no duerme adecuadamente, todo lo que ya sabemos lo que involucra a un recién nacido. Pues estas tres etapas son las más eh, críticas para el neurodesarrollo. Y nosotros, en investigación, bueno, en, la, en, la que, en lo que yo me encargo, es la etapa prenatal. Hablando de estos pesticidas, este, cuantificándolos, midiendo si la madre tenía pesticidas, dilucidando este, si el niño recién nacido tenía una cierta cantidad de pesticidas, y años después, pues midiendo su neurodesarrollo. Y asociándolo por, este, por la cantidad de pesticidas que tenía la madre, por la cantidad de pesticidas que tenía el niño, y su, y su nivel de neurodesarrollo o su puntaje de neurodesarrollo. Y luego, Esa es la importancia de la, en la salud pública?
1: Sí, porque pues, o sea, um, me imagino que pues llegan como este tipo de consecuencias, eh, tanto genéticas como fisiológicas, ¿no? De que pues el niño nace con alguna problemática. No sé, no sé, te digo que, que es como un poquito complicado para mí el tema. A mí, a mí solo abranme de hongos y hipas y vacilios y eso, sí lo, lo ubico así, no, pero ay, tengo a veces cuando, pues, bueno, para todos los episodios pues busco información, busco artículos, tengo que leer bastante, pero eh, no sé, por ejemplo, si entre estas consecuencias pues va de la mano estos factores de de que nacen, por ejemplo, o sea, con bajo peso, o tienen algún problema eh, fisiológico, digamos como eh, el desarrollo de huesos, que los huesos no se desarrollaron bien, o incluso eh, enfermedades como el síndrome de Down, o sea, pueden ir como a la mano de, como consecuencia de o simplemente, digamos, el niño nace, nace con una cantidad de, de praicida, de, de metal pesado o cualquier sustancia. Pero no, eh, o sea, en su capacidad motriz, digamos, eh, se le dificulta caminar, se le dificulta el habla. No sé... Pues eso. Ah, okay. Oh, okay.
0: Sí, mira, pues... El bajo peso sí es uno de los, de los que ha asociado mucho con, con la exposición a pesticidas órgano clorados. De hecho, en un estudio que hicimos en 2017, se hizo en madres y sus recién nacidos, se tomaba la muestra en la madre y en el recién nacido, al bueno, recién en el momento de nacer, en, en el trabajo de parto, se encontró una asociación entre la cantidad de plaguicidas, órgano este clorados y el bajo peso al nacer. Este, esa también es una de las consecuencias. Y hablando de, de estos parámetros de neurodesarrollo, pues se les conoce como hitos: hitos a decir que un niño al año tiene, puede sostener una cuchara, llevarla a su boca y, digamos, que caminar al menos cinco metros o dos metros sin siquiera perder el, el equilibrio. Un niño con un neurodesarrollo bajo tus hitos no van a estar a la a, a la par de un niño con un neurodesarrollo normal. ¿Qué significa esto? Que tal vez el niño con un bajo neurodesarrollo o que haya sido una de las consecuencias a pesticidas organoclorados es que su él va a poder realizar esto, pero digamos que al año tres meses, al año seis meses, dependiendo de Otra sí, como cosa que que le cuesta, es...
1: O sea, es esta parte de que como que le cuesta más realizar tareas cotidianas o tareas que son como cómo decirlo habituales no para la edad
0: así es y eso es lo que es lo que miden las pruebas de neurodesarrollo este las pruebas de neurodesarrollo aquí tengo una bueno tengo nada más el libro de chequeo pero este te dicen eh, por decir Oh, se okay, muestra, sí, sí. Es decir, edad de 16 días a un mes, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y a, aquí por decir, dice, este tolera hacer el centro de atención, ya hablando de niños de dos años, este, observa un objeto durante tres segundos, niños este, de un mes a tres meses, cosas así, eso es lo que debería hacer un niño a cierta edad, digamos que como tú mencionas, un niño que tiene un neurodesarrollo bajo, tal vez no hace eso en ese mismo momento, se tarda un poco más. ¿Por qué? Pues porque en la etapa prenatal o en la etapa natal o en el primer año de vida, pues no recibió aquello que necesitaba para poderlo llevar. Entonces, su tu cerebro, su desarrollo, se tarda un poco más. Es como si comparáramos un niño de seis años contra un niño de cinco. Oye, pues es que este niño su edad biológica o su edad cerebral es menor. No es algo malo, significa que lo va a alcanzar, pero no lo va a alcanzar en el, el tiempo que nivel. Es, es, sí. Ajá. Y para esto hay algo que, que se está implementando en el municipio de Gómez Palacio que se llama estimulación temprana. Esta estimulación temprana es para, para tratar de contrarrestar estos efectos este, que podemos llamarles negativos o simplemente yo les llamaría diferentes a, para poderlo llevar de la mano a, a la edad biológica que debería de tener. Esta estimulación temprana pues lleva un proceso, lleva ciertas sesiones, lleva un cierto trabajo, lleva un cierto estudio, pero este, el municipio de Gómez Palacio este, hace dos semanas inauguró el área de estimulación temprana en el, en el Instituto de Salud Municipal. Este, hay niños que vayan a participar en, en, el, en el protocolo que estoy realizando, este, serán identificados como aquellos que necesitan una estimulación temprana serán canalizados al, a, a esta área en el Instituto de, de Salud Municipal de Gómez Palacio y se les dará la estimulación temprana para poder nivelarse a su edad que deberían. Y otra, ya bueno, es, estás es hablando de, de esto y también lo que quería aclarar es que hablando de toxicología o hablando de exposición ambiental a cenobióticos, a, a sustancias que no deberían de estar en este cuerpo, en nuestro Ajá. ambiente, o que la cantidad en la que están es mucho mayor a la que deberían, pues tenemos que decir que son mezclas de, no nada más, ah, los pesticidas, y le hicieron esto a mi hijo, o es porque tenemos pesticidas, no. Tenemos una cantidad, una mezcla de sustancias a la cual nuestro cuerpo pues está tratando de, de sí. restarse. Aquí, por decir, las más conocidas, pues tenemos escénico en el agua, hay plomo en el ambiente, incluso también hay un poco en el agua, hay cadmio hay Ay, este, nitratos, hay pesticidas organofosforados, organoclorados. Este, me parece que también puede llegar a haber este estalatos, también hay otros compuestos derivados de los del uso de plásticos. Es una mezcla de sustancias muy muy grande a la cual este a manera de estudiarse pues se ven como un como un como un complejo.
1: Sí. Y, y es que aparte, eh, bueno, por ejemplo, aquí en la comarca, este, uno de las de los factores que, hay, que como que incrementa esta problemática de, es de que, pues, somos un, para empezar, somos una zona agrícola y en segundo, hay muchas industrias mineras. Entonces, como que eh, esta mezcla eh, creó todo este compuesto, ¿no? Porque, pues, o sea, Aquí, bueno, aquí sí tenemos bastante, es la problemática principalmente con arsénico, cromo y cadmio, que son los tres que más están presentes en el ambiente. En, en cuestiones ya de, de otros estados, ahí sí desconozco un poquito cómo estén, pero, este, o sea, no es como una cuestión de que sea solamente aquí o que sea solamente en Ciudad de México, o sea, solamente... Es una cuestión... Eh, Incluso global, porque no solamente México pasa por esta situación, sino que otros países también están por, por situaciones similares, ¿no? Y con otros compuestos, con los tipos de metales. Pero eh, aquí en La Laguna sí, sí ahí se ha estudiado esta cuestión desde como el 85, 80 y tantos, que empezó como, principalmente fue con, con el promo, ¿no? Cuando se dieron cuenta que, que los, los niños fueron los, los niños los que, donde se observó pues esta problemática del tomo, luego sí que hago cambio y actualmente pues el arsénico ¿no? Pero eh, bueno, el punto de lo que voy es que también no, no me gusta así, bueno, sí me gusta ser la mari, amarillista y, y eso, pero tampoco no quiero asustar a la gente que, que esté escuchando esto, ¿no? Porque así como que no mames, o sea, van a decir, hey, me voy a morir, <ríe> o sea... Sí, es una, es una cuestión rutinaria y es, es como lo mencionábamos al principio, ¿no? Al fin de cuentas, pues es, es la demanda también de, de los productos para eh, llevarlos a, a nosotros, al consumo. Pero tampoco, o sea, no quiero no asustarlos, decir, como que miren, este es el plátano que te comes o la lechuga que te comes tiene un chingo de sustancias y, o sea, que, que, que saltan, ¿no? Entonces, sí es algo común, es algo que pasa. Y sí si es algo que hay que darle, porque si pues sí es un foco rojo de qué o sea, es lo que estamos consumiendo, ¿no? Y, y más reciente se ve, por, bueno, no sé, por ejemplo, con el incremento de casos de pues, enfermedades como el cáncer o enfermedades más este, genéticas o, o lo que mencionas tú, ¿no? El desarrollo. Pero este al punto, al punto de lo que voy con eso es de que la mayoría de estas sustancias, es, o sea, para que llegue a estos casos, se necesita una exposición constante, una exposición en la que tú estés, digamos, diariamente expuesto a cantidades muy, muy grandes de, de cualquiera de estas sustancias. Porque la mayoría de las veces lo que pasa es que pues, el mismo organismo, por sus rutas metabólicas, pues lo desecha de alguna u otra forma, ¿no? Al final son sustancias que no deberían estar en nuestro cuerpo y este nuestro mismo cuerpo y su mismo funcionamiento metabólico se va desechando. No tal vez en la cantidad como debería de, porque pues hay veces que sí se acumula y no desechas completamente todo, pero tampoco no es así como que ya fuiste, no sé, fuiste a, a visitar un campo de maíz y estuviste expuesto no, y ya te, te vas a morir. Sí, no, 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 no es esa cuestión, es, es más esta cuestión de estar expuesto constantemente a. Y, o sea, lo que pasa aquí en La Laguna es, es precisamente eso, de que la ciudadanía aquí en La comarca lagunada Hemos estado expuestos constantemente a este tipo de sustancias, por lo que mencioné, pues somos una, una región agrícola y somos una región que contiene mucha industria de eh, minera, incluso industrias de, de fundidoras de metales, que los que se han de aquí de la laguna que, que nos están escuchando, incluso allí. Este, tú a veces pasas por periférico y huele un chingo huele así un chingo a promo porque la mayoría de las industrias de fundidades de metales están periférico ¿no? y pues te da así como que dices pues no mames o
0: sea, tiene un olor característico a yo vivo aquí a, ¿qué te gusta? El, el cerro negro creo que son como 10 cuadras y a ciertas horas de la noche ya cuando está atardeciendo anocheciendo huele a, a algo, huele a que no es normal. este Pues se entiende, se entiende, se entiende. O sea, hay que también tener en cuenta que tenemos que entender, como decías, pues la actividad este, del humano pues tiene un fin. Y no, no podemos tener la misma conciencia para todo. O sea, ¿actúas o no actúas? Entonces, pues aquí, aquí la empresa este, pues hace lo que tiene que hacer este, y se entiende que su actividad es metal minera y, y eso y eso hacen huele a cierta a cierta pues tiene un olor como que raro incluso el, es metálico
1: veces, porque incluso a veces, incluso, este, a veces eh, bueno por ejemplo cuando a veces que vas al cristo de las nuevas que tienes que pasar precisamente por allí este hasta la boca te sabe a metal no o sea tienes ese sabor a metal <risa>
0: Ah, y, y en otra parte de, de aquí de Torreón está pegado a, a, en el vado está en toda la, la zona industrial pero de Gómez Palacio también a ciertas horas huele a, a papitas huele a, a a cierto al a Chile a veces huele a nuez Ay, está, mira esto está como que están produciendo esto están haciendo eso porque se viene el aire porque aquí también este, la parte de la la marca lagunera tiene una configuración muy extraña entre Gómez y Torreón, eh, la, los vientos soplan desde lo que es la parte norte de Torreón hacia la parte sur y luego rebota en todos los en los cerros que hay en, en la en la orilla y pues este aire es como si girara y pues nos nos hace la mezcla de todo lo que todo lo que olemos, pero pues entiende la, la actividad este eh, industrial somos una ciudad industrial, wow. lo que hay que entender está aquí ah, eh, wow. también como mencionas ¿no? el día de alguien viene de visita de una wow. zona tropical tiene que ir a la laguna tres días y, y se dice lo que se dice que hay contaminación por wow. X o Y metal por miles de sustancias no le va a pasar nada, eso sería algo muy sensacionalista wow. y también hay que tener en cuenta otra cosa de, desde la perspectiva de la biología del wow. ser humano wow. es que lo mencioné hace rato con los con los mosquitos o con los animales pequeños es que pues esa es selección natural hay humanos más fuertes o más resistentes que otros y para eso pues se crea la salud se creó el pues con lo que se le conoce como salud pública la salud pública su principal objetivo es proteger al al más vulnerable hay seres humanos vulnerables los cuales Sí, tal vez este, si ingieren o si viven aquí en la laguna se van a enfermar más rápido que otros, les va a dar cáncer más rápido que a otros o van a desarrollar enfermedades más rápido que otros. Eso es porque los límites pues, son más altos de los normales, pero también tenemos, existen personas más débiles que otras o menos resistentes. Y eso es a las que, es a las que se intenta este, cuidar. Lo intentamos desde el ámbito este, científico y desde el, desde el ámbito gubernamental. Y sucede en todas las cosas, pero pues también hay que entender que nos tenemos que morir. Lo ideal no es morirse de, una, de algo que está en el medio ambiente, pero por una u otra razón nos vamos a morir, ya sea también incluso de cáncer. Como mencionabas, el cáncer, pues sí, es, es este sí es una mezcla de sustancias en la que una sustancia tiene mucho más peso que otra, hablando de una ecuación que se genera pues, por, la, por la vida de la persona. Pero pues, este sí, o sea... También hay que poner a la gente muy bien en contexto, porque he visto muchas cosas este, en la tele, en Netflix, en YouTube, en, en Facebook. Y dicen, ah, es que esta empresa o esta cosa me, me dañó a mí, me hizo esto, por su culpa estoy así, voy a demandar cosas así como que se ven en otros países más que aquí en México. Pues hay que entender que pues, también no eres el... No somos resistentes a todo. Tú también te tienes que. Algo te iba a pasar. No podemos atribuir 100% eh, cierta enfermedad o cierta condición a cierta sustancia, como pasó por decir con un pesticida, el, el glifosato. El glifosato es un pesticida de organofosforado. No sé si recuerdes tú que este, un, un, un agricultor o, bueno, un jardinero en Estados Unidos, me parece que en California, utilizaba un producto llamado Roundup. De una, de una compañía este, americana. Él utilizó el producto durante años y después desarrolló cáncer pulmonar, me parece. Y él demandó a la empresa, al final ganó este, diciendo que el glifosato fue el que le, le provocó eso. Ya mencionaste tú, pues si sí, fue una, una excesiva cantidad o una excesiva pues, exposición a una sustancia, pero pues lo que legaba a la empresa era decir, oye, pues es que no nada más estuviste expuesto a glifosato. Estuviste expuesto a otras cosas y tal vez no más 100% culpa del glifosato. Ya estudios de cáncer pues si son, este, no se pueden estudiar ahí sí no se pueden estudiar de una sola persona se tienen que estudiar en poblaciones el, el cual pues ya este, los estudios de cáncer son los más complicados de, de realizar, pero pues son los, tratan de ser los más exactos. A lo, que, a lo que quiero decir con todo esto es que tenemos que ser conscientes de nuestra naturaleza de nuestra resistencia y de, la, de las sustancias a las que estemos expuestos y de lo que hacemos como seres humanos, o sea, lo que hacemos con nuestra vida, cómo nos alimentamos, cómo comemos, cómo, cómo nos alimentamos, cómo nos ejercitamos, cómo nos cuidamos y a qué nos exponemos. Es un conjunto de, de muchas cosas las cuales no le podemos atribuir todo a una sola. Sí,
1: sí pues es que es todo un conjunto de... Okay al final de cuentas. Y, o sea, también ahí entra como esta cuestión de, o sea, lo que mencionas, ¿no? De que la gente a veces, eh, o sea, apunta hacia la empresa, apunta hacia ciertas eh, instituciones. Pero también hay algo así, no sé, es de que muchas empresas no dan a conocer esto, ¿no? Porque pues también a ellas ay no sé, me maldición, porque soy tan grillada. <risa> bueno, es que a ellos no les conviene tampoco, porque pues si va a Profepa, si va a Semarnal, si va y te dice, oye, güey, o sea, no mames, te estás pasando un chingo de los límites permisibles que yo te doy en mi, en mi legislación, en mi normativa, pues no. Y, y, o sea, por ejemplo, en la cuestión de los alimentos, pues sí, no sé, eh, creo que muy pocos son los que mencionan, así como que este alimento fue eh, como que hay sida y te pone que ¿no? Y, y ahí como que tú decides si, si lo comes o no lo comes. Pero también, eh, también hay como que alto, alto, porque...
0: Tampoco la cuestión de, de frutas y verduras que son orgánicas y te venden toda esta idea de lo orgánico, tampoco es lo mejor del mundo. O sea. eso, eso sí es una... Mira, es que eso, eso es... Lo, lo, lo voy a decir, eso no es lo más adecuado o no te exime de el consumir algo orgánico. Y dices, bueno, sabes que yo quiero un producto que sea libre de las sustancias que considero que son malas. Perfecto, tienes el dinero para pagarlo porque... Yo es lo veo como algo más este, recaudatorio. Pero pues si vivieras en una burbuja en la que solamente respiras aire orgánico, en la que no interactúas con nadie más, no tocas nada más y todo lo que todo mundo es orgánico, 100%, vives en el planeta orgánico, perfecto, compras sí. cosas orgánicas. Pero no, respiramos el mismo aire, toma, toma, terminas tomando la misma agua. Nosotros pues, las vías de exposición o a, a la, a las vías de entrada del cuerpo es, es piel, boca, nariz.
1: Sí, totalmente, entonces o sea, sea cual sea la cuestión, estamos expuestos de una u otra forma, o sea, es como, eh, bueno, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de, de esto, de la cuestión de la industria minera, algo que yo recuerdo mucho, mucho así de, de mis clases de maestría y que fue así como, fue así una revelación filosófica, espiritual, ¿no? Porque, o sea, yo estoy en como en contra de como que este, o sea, este factor de, o sea, no mames, pues estamos jodiendo el medio ambiente, ¿no? Pero, o sea, un profe me dijo así como que si, si estamos en contra de las mineras, de la industria, entonces ni siquiera, o sea, no tiene como ese sentido lógico de que tengas una computadora, de que tengas un celular, porque la mayoría de las cosas con las que está construida tu computadora, está construida tu celular son minerales, entonces ahí entra esta cuestión de, güey, o sea como esta doble moral, ¿no? también así de, ay y es como un rollo muy, muy este complicado y muy complejo el decir, bueno, sí, estoy en contra de eso y voy a atacar y voy a pelear y eso, pero <ríe> tenemos esta vida cómoda y al final de cuentas, eh, o sea, lo, así como que tendrías que vivir en una pinche cueva y tendrías que comer piedras para, para eso, porque, o sea, este es. es, es,
0: es eso lo mismo. Y eso se puede, ¿eh? eso se puede. Todo. La persona que quiera va, se va al campo, genera ahí su choza, como en el Minecraft, hace ahí hace sus herramientas este, hay maneras de cultivar dependiendo de la parte en la que viva se puede alimentar de lo que se quiera alimentar y él puede vivir en un ermitaño y nadie lo va a molestar sí. eso sí, pero son las consecuencias del mundo moderno y, y pues las tenemos que aceptar y hablando también incluso de, de México este, pues sí, comentan dicen, bueno, México es un, es un lugar en la que se atrae este, industrias para que se trabaje en México precisamente porque México no regula sus niveles permisibles de sustancias de las de miles de sustancias, si no ya no sería atractivo para esa empresa. Por eso vienen a México porque aquí, dice, ¿sabes qué? Aquí la norma mexicana es de tanto a darle. No me no me voy a no me México me está diciendo que está todo bien y tú cuando cuando ves reportajes o cuando ves cosas dicen este, nuestros niveles permisibles son de acuerdo a las normativas nacionales. Dice, con que el país no me diga nada, ninguna otra parte del mundo me puede decir nada. Sí. Lo que te diré es, yo trabajaba en una empresa que era de origen alemán y luego una de las filiales o una, empresa, o una de las hijas de esta empresa era de Estados Unidos, y, pero pues yo trabajaba en la cuña Era del ramo metal. Yo hacía cosas de, relacionadas al metal, pero era una empresa del, del ramo Automotriz de camiones y de camiones de muy buenas marcas. Este bueno, ellos cumplían una una legislación, no una legislación, una una norma de calidad. Es el ISO 8100, me parece. Y lo, pero porque cumplían esta norma de calidad, calidad ambiental, porque cumplen con la calidad automotriz y calidad ambiental. La calidad ambiental decían las, las marcas a las que les querían vender, decían la marca, si quieres que yo te compre a ti, tú tienes que asegurarme o tienes que cumplir con esta norma de calidad ambiental. Esa norma, norma de calidad ambiental no era mexicana, es internacional. Entonces, ellos tenían que cumplir no con los parámetros nacionales, sino con los parámetros internacionales de producción de de gasto de agua, de desechos químicos, de residuos, etcétera. Emisiones. Emisiones, todo muy, se cuenta que era el paraíso así de, ellos, ellos no, no se regían por lo mexicano. Sí cumplían con lo mexicano, que cuando iba uno que otro inspector, o cuando había auditorías, pero pues ah, sí, aquí está nuestra, cumplimos la norma mexicana, pero pues nosotros vamos más alto con la. Y era
1: y la, que... la que muy bonito. Sí, y es algo que muchas industrias también ya han como tomado en cuenta en los últimos años, ¿no? Esta la, la ISO, porque hay, no solamente hay una ISO, hay un montón de ISOs que <ríe> perdonen, aunque tenga maestría ambiental, no recuerdo todas <ríe> pero este, sí, son un montón de ISOs dependiendo así como el tipo de industria o qué es como lo que ellos buscan en esta calidad ¿no? Y esta certificación de, de industria verde es lo que se llama industria verde pero, este, sí, muchas ahora hizo mil. Sí. hizo 18 mil. Sí. Lo siento. <risa> ya, perdón, no recuerdo normativa ambiental, pero, uh, bueno, es que son un montón y luego, y luego, quién sabe, o sea, porque todas las normativas tienen un número y es como bien complicado aprenderse los números. <risa> no sé, ¿quién se lo El podría? más fácil
0: es el nueve mil, el de calidad. Sí. Ajá.
1: Pero sí, muchas industrias han, han optado por, por eso, ¿no? O sea, aparte de, de lo que tienes que cumplir nacionalmente, de lo que te dice la legislación y la normativa mexicana, pues optan también por utilizar eh, normativa internacional. Eh, en parte está, está bien, sí, así está bien, pero pues luego pasa como estas cuestiones de que llega eh, la inspección y ahí te das cuenta eh, y o sea, sí, muy bonita tu empresa, pero o sea, lo que estás reflejando lo que estás vendiendo, pues por acá estás teniendo todo un desmadre, ¿no? Que, o sea, no tienes un control adecuado. Y también hay algo que eh, pasa bastante, y ya lo he mencionado mucho, mucho, es que si sí se necesita así como tener un, una persona que esté completamente especializada o esté en el ramo ambiental, o sea, ya sea un biólogo o un químico, porque luego eh, pasa esto de que en las en las industrias no saben o no tienen esta parte ambiental o sea si cumplen o sea cumplen las normativas y todo pero no tienen como un asesor ambiental o alguien que esté especializado en este ramo y pues ahí también entran estas de diferencias no entonces, a mí me ha pasado, oh, o sea, a mí me ha pasado eso de, de forma personal, que cuando yo voy a una industria y les doy mi currículum, no, así ah, pues soy bióloga, mira, esto, ¿no? Y ellos así como que, ¿pero qué es un biólogo? Y yo así, okay, bueno, <risa> Y les tengo que explicar, ¿no? Y le digo, mira, en tu industria yo puedo hacer, este, puedo hacer la calidad, tanto del agua cultivista, los crates, etc., o sea, puedo hacer los los estudios, ¿no? Y ellos ya lo asocian como que un poco más a, a esta cuestión de la química, o como tu, tu carrera, ¿no? Químico, farmacobiólogo. Entonces, este sí, es como, es que es muy complejo, es muy complejo toda, toda esta cuestión, no puedes decir que, un, que una industria está mal, porque al final de cuentas vivimos en la vida moderna y es una vida demasiado como la que tenemos, como para decir, no, es que estás muy mal y tu producto provoca eso, esto, esto, o sea, sí lo provoca, sí es un hecho, pero provoca, y hay estudios que lo demuestran, pero tampoco no se trata así como de tirarle este G a las industrias y a los empresarios, no, o sea, al contrario, es decir, mira, ¿sabes qué hice es este estudio?, en donde tus residuos, donde tus sustancias que estás desechando, están provocando este daño, porque no solamente es un daño ambiental, no es un daño a la salud pública, también es un daño sociocultural y socioeconómico, porque al, al agricultor pues no se le va a vender su producto y puede ser solamente el sustento que él tenga para su familia, ¿no? Pero también es como esa invitación a las, a las empresas a decirles, ¿sabes qué? yo te puedo asesorar, yo te puedo ayudar a que tu empresa sí cumpla los parámetros, sí sea verde y nos evitamos pues, todas estas pinches semanas y todo este pedo de, de, de periódicas ¿no? porque al final de cuentas pues ahí hay que se le atacas a la empresa ¿no? De que, no, es que tu empresa hizo esto, esto y esto y, y eso es la, la cuestión que incluso pasa aquí en, en Torreón ¿no? con, con la convención, es como sí ha sido así como que es que pintarles Carla ya censura la palabra entonces este eh, pasa eso o sea aquí aquí en la laguna la única empresa que, que se ataca es precisamente cuando tenemos otras empresas que también están eh, en este patrón así es la más responsable
0: de todas <ríe> Sí, entonces... Es la es más responsable de todo. Tienen el centro de atención a metales pesados. Tienen su propio hospital. Tienen a las cuaderillas limpiando la ciudad. Bueno, la parte que ellos identifican. Están haciendo un, este, monitoreo constantemente. O um, ese es el ejemplo a seguir. Y son los únicos que se han hecho responsables de... Sí. Ya,
1: lo reconocen pues, y, y, y son responsables. Ajá, entonces, ¿cuál este, es lo que digo? No. Yo, yo este episodio no lo hice así como que para tirar hey, aunque parezca en el título y todo y se así como para la mesa, sino para hablar de, de la realidad que, que está pasando, ¿no? Porque al final de cuentas es una realidad que, que está pasando. Y tampoco es como para decirles ya se van a morir y van a tener cáncer. Y, y no, o sea es simplemente dar a conocer esta, esta información de la realidad que está pasando y cuáles son las medidas que se pueden hacer para que pues disminuir, al final de cuentas es eso, disminuir la cantidad de daño que se está realizando y ya, fin de mi discurso bonito sí. <ríe> y este no sé, por ejemplo si eh, ahorita que, que mencionas lo de la normativa si tengas así como a la Para. mano el, o sea, ¿cuáles son como los, los límites máximos permisibles de, de plaguicidas en suelo o en aire o en agua?
0: Para México no hay. Hay normas que hablan sobre la identificación de estos compuestos en tejidos, en, en animales para consumo humano. Sí. Como mencioné, en teoría de, se supone que no debería de haber ya, en teoría, o de acuerdo a porque se llevó la legislación de ya no utilizar, etcétera, etcétera. ¿Siguiendo encontrando en tierra, en suelo, en personas? Sí. Este, ¿Existe una, un límite permisible, etcétera? No, porque no... A manera de legislación se supone que ellos ya terminaron con eso. Ya simplemente todo lo que queda son los efectos o la cola de los efectos que quedan de los estos residuos. Ya se está hablando de residuos. Hay otros países que sí tienen una por aquí incluso lo busqué, este, tienen una normativa, este, más que nada para el DDT, para agua y alimentos, pero las cantidades son ínfimas, son hasta 0. 0001 mil, miligramos, ya son picogramos gramos, 0.1 pico gramos para agua y, y, y comida de DDT. Este, hay otros hay otros. Este, parámetros para ambiente en metro cúbico, pero esos son para, para industrias. Este, industrias, no sé, tal vez como las que mencioné, de en las que prueban los insecticidas, ellos tienen ahí límites, incluso tienen niveles de acción dependiendo del, del, acto, del grado de contaminación, contrarrestar o, o esperar o dejar de trabajar esto eso hablando de pesticidas organoclorados, porque pues se supone que el uso ya está este sí, pero hablando por decir de pesticidas organofosforados este ahí es cuando se utiliza ahí bueno los pesticidas organofosforados su, su periodo de vida es mucho más corto hasta un mes y estos no duran tanto no duran tanto este tiempo en el ambiente pero lo que sí hay es para exposición Ah, hablando de, de la industria de pesticidas, aquí en Torreón hay una industria dedicada al, a la creación, a la maquilación de pesticidas. Este, no voy a decir cuál es, ahora sí ya no. Ya vamos a calladito. Pero es yeah. para el ramo, el ramo de, de, de la agricultura. Este, incluso yo una vez fui a pedir ahí empleo, este, ahí, pero pues este, en lo que fui, me, me, ahí me decían a ver qué onda. Yo me fui a la ciudad de Acuña, al ramo este de, de los camiones, y ya cuando estaba ahí en mi primer día de trabajo, ya me hablaban, hablan.
1: Siempre a, eso. Ya estoy a
0: 800 kilómetros de mi casa. Ya animo que me vuelva.
1: sí la maldición de, de
0: cuando encuentres un trabajo, sí. a todos nos pasa. Ajá, total que este bueno. Hablando de ese tipo de empresas o de ese tipo de exposición este, laboral, hay un biomarcador <risa> que se llama paraoxonasa. Pues es una enzima eh, este, es llamada paraoxonasa, paraoxonasa 1, la cual es un biomarcador de exposición a pesticidas a órganos fosforados. ¿Sí? ¿Cómo es, ¿Qué es un biomarcador? Es una sustancia o es un. ¿Qué vamos a llamarle una sustancia? La cual nos sirve para identificar un. Vamos a decir, o nos sirve para identificar una exposición, una susceptibilidad o una aparición hacia, hacia algo o, o un cambio en el organismo. Por decir, este, en el caso de el, los pesticidas órganos fosforados, la paroxonasa 1 es una enzima la cual este, convierte los compuestos para este oxones a, a un a metabolitos para poderse ser pues metabolizados por el cuerpo bueno, la medición de la paroxonasa nos dice, o la cantidad de, de, de la actividad de paroxonasa nos dice qué tanto o qué tan expuesto estuvo a pesticidas órganos fosforados ¿por qué? porque los pesticidas órganos fosforados entran al cuerpo son metabolizados a compuestos oxones y los compuestos oxones son los que tienen la actividad insecticida, plaguicida en el organismo, no el órgano fosforado como tal tienen que ser metabolizados para hacer este para que lleguen a cabo su acción. Entonces, pero pues el cuerpo contrarresta utilizando la paroxonasa contra estos compuestos organofosforados o ya metabolizados estos compuestos tóxicos y es lo que se mide. Y dice, "Ah, ¿sabes qué? Por decir, una persona que no esté expuesta a pesticidas organofosforados no se va a encontrar nada de paroxonasa, sus niveles van a ser cero." Una, una persona muy expuesta a pesticidas organofosforados va a tener niveles altos de, de paraoxonasa y eso lo convierte en un biomarcador oh. otro biomarcador de por decir de exposición vamos hablando de plomo es el nivel de plomo en sangre ese es un biomarcador de exposición a plomo el plomo en sí este hay otros tipos de, de biomarcadores como los de susceptibilidad este los cuales son por decir genes es cambios en los genes. Actualmente se, se utiliza mucho lo que son los single nucleotide polimorfismos. Polymorphism. Polimorfismos en un solo nucleótido, en el ADN, en los cuales tenemos el mismo gen, pero un cambio de base nitrogenada por otra provoca un polimorfismo, en la que, nada más, un cambio, que se, se, nada más hubo un cambio en una parte del ADN y eso nos genera un polimorfismo. Y este polimorfismo pues, se puede traducir como la, una función de una enzima que no es totalmente funcional o la capacidad de, la, de funcionamiento de la enzima no es del 100%. Entonces es hacia donde ahorita va la, la medicina, hablando de, de estos este, biomarcadores de susceptibilidad. Entonces ya tenemos este, tres tipos de, de biomarcadores. Es, un biomarcador simplemente es una, es una sustancia la cual nos va a indicar una actividad. Esto es.
1: Me imagino que eh, los que más se utilizan son proteínas y enzimas, ¿no?
0: Sí, se complementan, ¿no? a veces no te puedes quedar con uno solo Este, te, te vas por decir, por decir en mi caso se mide la actividad del tema antioxidante se mide la actividad o la cantidad de, de enzimas oxidantes o de, o de compuestos de estrés oxidativo o compuestos generados en el estrés oxidativo se mide la cantidad de hormonas tiroideas tratas de hacer un como que, un compilado de las cosas más importantes y las cosas que son más susceptibles de alterarse. Este, hay otro, otros estudios en los cuales incluso utilizan biomarcadores de susceptibilidad. Dicen, ¿sabes qué? Voy a medir la actividad de una enzima o de una proteína. Lo voy a ver como biomarcador, si está alterado o está muy disminuido. Okay. Y aparte vamos a medir los genes que codifican esa enzima para ver si es desde los genes que el cuerpo no está codificando bien esa enzima y por lo tanto tenemos niveles más bajos que los, que los normales o si es por la actividad del compuesto que estamos estudiando.
1: En mi cara sí estoy tratando de entender todo este concepto, pero la, o
0: sea... Eh, vamos a decir, este plomo. Ajá. El plomo hay, este, por decir, hay, hay enzimas que lo, que lo acarrean. Bueno, hay proteínas que lo acarrean para ser metabolizado, para ser este por su carga. Bueno, pues... Si una persona es es más susceptible al plomo que otra, cómo lo podríamos saber? Medimos la actividad de la enzima que acarrea o digo la, la actividad de la proteína que la acarrea, los niveles y aparte se mediría la expresión de esa proteína, qué tanto qué tanto está generando el cuerpo esa proteína. De esas dos maneras se puede saber, este, o te ayuda a dilucidar y luego eh, digamos de complementos todavía más ah pues te vas al código genético de la persona y ves la actividad del gen y si tiene y cómo es si es que hay una mutación mm -hmm. o no de es ese gen oh. eso es lo, lo que hacemos o lo que hacen muchos de mis compañeros en lo que en el doctorado del que estoy estudiando en el centro vemos la medicina pero desde el enfoque biológico desde el enfoque celular desde el enfoque enfoque genético Sí, es, no muy es muy complicado, no es complicado, o sea, no es, es, este, no es que yo me sepa todas las rutas metabólicas, no es que yo sea el ver, Mira, para empezar, nadie
1: se sabe el ciclo de Krebs, entonces...
0: ¿Cómo sabes si no me lo sé? Es que esa es otra parte que, que yo también considero. Yo no soy la persona más vista del mundo, ni soy la más aplicada ni nada, pero he sido constante. Al ser constante en algo, eso te asegura un éxito. Bueno, yo solo sé
1: acetil, ya. <risa> Hacer yeah. qué? Acetil
0: por encima y es todo. Ah, sí. El del ciclo
1: de creer. Voy a escuchar más.
0: <risa> Pero por decir, este, por decir una, una cosa muy que, que, que toma muchos en cuenta con respecto a la bioquímica, pues no. es el miedo de muchos dicen, tengo que memorizar.
1: Sí, es que cuando ves, o sea, porque a mí me pasó, a mí me pasó en, en mi en mi tesis de, de maestría y todavía en esta licenciatura, cuando te pones en materia de bioquímica, dices, no mames, así es. Y cuando empiezas a ver todos estos mapas de rutas metabólicas, es así como que, sí, te asustas, pero algo así como que, y a, algo que a mí me pasaba más bien como que en la parte de bioquímica y rutas metabólicas, era que yo quería como que entender todo del por qué, ¿no? Yo así como que, ¿por qué esto es sí, así, así? Y, y mi profe me dijo así como que me dice, no te metas en eso, o sea, me dice, no te metas en eso, mira, tú solamente sabes que esto se convierte en esto y para eso, y ya. Me dice, porque si tú quieres buscarle como ese detalle de por qué se convierte en esto, de dónde vienes, y me dice, te vas a perder completamente. Sí, ves pinche mapa así como de, de pared a pared, ¿no? Pero pues, realmente te asusta, te asusta por el tamaño importante. Toda la cantidad de, de
0: sustancias,
1: de enzimas, de proteínas que hay, pero nada más es agarrarle así como a esa cuestión de esto, 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 esto y
0: eso y ya. Sí, mira, yo, yo por decir, batallé mucho con bioquímica, siempre, y lo llevé ahora en el doctorado, bioquímica sí. avanzada. Así que, espérate, no, no voy ni la básica, ¿verdad? Sí. Y tuve un excelente doctor, maestro en bioquímica, bioquímico, incluso doctorado en bioquímica. Oh. Y yo dije, no, ya valí, ya valí yo no me enseñé el ciclo de Krebs no me enseñé la glucólisis no ya valí sí. y llegué a ver qué onda eh, este yo entendí que por decir con cosas como la bioquímica hablando ya también de todas las cosas en la carrera es no tratar o no verla o no verlo con miedo no verlo sino que comprender qué, qué hace la célula no yo no no me, no me fijaba si me me movilizaba compuesto a compuesto cuando ves la ruta, entiendes qué hace una enzima, qué compuesto va a generar esa enzima y ya, en una sola parte. No tenía que comprenderlo todo, sino que veía el compuesto y decía, a ah, este compuesto de aquí a acá le hicieron esto. Por lo tanto, la, la enzima que tuvo que haber este participado fue una enzima tal este, que hizo tal, tal actividad. Y eso es lo que hacen los bioquímicos. Bio, el bioquímico, cuando, cuando, cuando se empezó el estudio de la bioquímica, Decían, tenemos este compuesto y aparecía este otro. ¿Qué pasó? Pues cambió aquí y acá. Ah, entonces probablemente existe una sustancia que le está haciendo esto a esto. Por lo tanto, ya se descubrieron las enzimas. Ah, es una enzima de tal nombre porque hace tal actividad. Es lo único que necesitas saber en bioquímica. Y precisamente el nombre del mapa es lo que, lo que es un mapa. O sea, simplemente es una guía para recorrer un camino. Entonces, hablando de, de un tipo celular, dices, esta célula... Este, su actividad normal es esta. Por lo tanto, pues su, su mapa metabólico me voy a enfocar en esto. Estoy estudiando tal compuesto. Ah, la bioquímica de esta célula o la bioquímica de este compuesto está en esta y esta y esta célula. Lo podemos seguir así y por lo tanto debe seguir esta ruta metabólica. Se acabó. Sí. Y, eso, y eso es el estudio. O sea, y vi cosas muy avanzadas. Sí, vi sí, cosas muy, muy avanzadas. Eh, sí, dije, ah, venga, esto nunca había, lo, lo, había, lo había visto, no sabía que esto pasaba, no sabía que, que, que se movía, pero tienes que comprenderlo desde el punto, o tienes que ir con la mente en blanco de comprender qué está pasando, como si tú te fueras a un edificio muy alto y vieras cómo caminan las personas. Yo ya, ya,
1: algo así como que después como que empecé, ay, güey, me dio un puto. <risa> este con la que empecé a comprender como, bueno, hice como esta analog analogía de las rutas metabólicas, fue como con el mapa de, del metro de la Ciudad de México ¿no? así, porque así o sea, lo ves y digo, ah, no me entiendes como el metro, entonces, pues ya vas viendo como que las estaciones esta encima pasa acá y de esta estación vas y, y así así fue como que como que más o menos le, le agarró la onda, pero sí es algo que en cuestiones ya moleculares o cuestiones este así, pues, o sea, porque no es mi especialidad, ¿no? Al final de cuentas no es mi especialidad y tampoco son cosas que sí son muy nuevas para mí y son conceptos que tal o sea no, no conozco al 100%. Yo no me, me enfoqué mucho a eso. Y en cuanto a mi tema de tesis, pues, sí me metí en esta cuestión eh, bioquímica y sí... Fue así como todo nuevo para mí. Fue así como que, ah, no manches, está bien chida la toxicología, ¿no? Ya. Vamos, vamos a darle. Pero está es chido. O sea, sí es como esta cuestión que dices tú de, pues, hay que verlo como... Y era así como que sí, sí se puede.
0: Ánimo. Sí, es se puede, sí puede empezar bioquímica. Así, y así es para todas las disciplinas. O sea, por eso te digo. Te decía, es pues, cosa de constancia. Eh, por decir, biología este cosas de medicina cosas de neurodesarrollo pues si los viera con miedo o sin no quisiera comprender las cosas pues este no no, no estaría ni hasta donde estoy sí pero, eh. o sea, es, es así se tiene que así se abordan muchas de las materias tratas de llevar la analogía de cómo sería la, el término más sencillo y más este entendible yo yo me pongo mucho como ejemplo normalmente me la paso así pensando todo el día este así pero porque Pienso como que, ah, ahí te pasó una mosca. Ay, yes. y mi mente empieza a girar. Y trato de comprender lo que me decían en mis clases. Como lo comprenden, no sé si has visto cómo comprenden los físicos el mundo, sino que la física es de las cosas más complicadas de entender. Sí. Y ellos dicen, ah, imagínate que tienes una pelota y la avientas y gira la pelota y choca contra algo, pero choca de esta manera y se ve así. Mm -hmm. Dices, ellos escriben o tienen las, las teorías más complicadas de comprender pero lo tienen que llevar a un punto tan tan efímero tan tan entendible que así lo comprenden ellos ya después ya lo escriben bien bañado verdad para que todos lo comprendan para que sea más fácil de replicar pero sí. así lo ven y así considero que se debería de ver el estudio de muchísimas cosas y más de las células pues las células lo único que hace es Nace, lleva a cabo sus funciones metabólicas este, para ayudar a sus, a sus células hermanas, para mantener li, vivo el tejido, el organismo, el cuerpo. Eh, de ahí tiene que morir, muere y ya se acabó. Sí, pues si hay sí, una, una, una introducción de algo, pues trata de contrarrestarlo. Si ve que no lo puede contrarrestar, se muere. Se
1: hace la automorición.
0: Es la automorición, sí. Sí, pues. Sí. Sí. Sí.
1: Sí. Sí. Es que sí, sí, está así como bien, bien interesante, pero te digo, o sea, O sea, sí son cuestiones que, que a mí me llaman la atención y... ¿Y qué te digo? O sea, son cuestiones muy, muy nuevas para mí, pero... Pues al final decidí ser micóloga, ¿no? Entonces, si quieren hablar de hongos, pronto voy a volver a hablar de hongos. Ya. <risa> Perdón, hablo mucho de hongos en el podcast, pero eso es de lo que... ¿Sí? No sé. Lo siento. Entonces, este pues no sé. Eh, bueno, ya ya así como la, la última pregunta que, que tengo es... Y no sé, no sé si sea como ético o como si la puedas responder. Eh, ¿De dónde sacas tus muestras? O sea, o...
0: ¿Cómo la recluto? Ajá. Eh, bueno, por decir, yo solamente... Me he dedicado desde la licenciatura hasta ahorita a trabajar con mujeres embarazadas. En licenciatura tenía un proyecto de toxoplasmosis en mujeres embarazadas. Toxoplasmosis es un parásito protozoario el cual, deriva de o está principalmente en los felinos y en una mujer embarazada si se da una infección primaria, pues este parásito puede llegar a tener o causar graves consecuencias en el bebé en desarrollo en el pecho. Utilizabas ese tema, en maestría seguí con el mismo tema, mujeres embarazadas, toxoplasmosis, a un nivel un poquito más, este, pues, más complicado, hablando de inmunoglobulinas, a ver si había o no había. ¿Y cómo era el reclutamiento? Bueno, eh, a mí me, es lo que como que se saca mucho de onda, cómo reclutar gente. Por decir, en, en licenciatura reclutamos 100 mujeres embarazadas de la, del IMSS 51. ¿Cómo se reclutan? Estás ahí parado. Va pasando la vez que va a su consulta. Señora. ¿Cómo está? ¿Buenos días? Mire, yo soy así. yo hacemos esto? ¿Queremos hacer esto? ¿Cómo ves, si sí, le gustaría participar? Le voy a preguntar unas cosas. Le voy a tomar una muestra de sangre y en un tiempo yo le mando sus resultados. Sí. Ah, pues ya. Hace lo que tiene que hacer en el hospital. La me la llevaba a un consultorio, a veces incluso en las banquitas ahí mismo, les preguntaba, les, sacaba, les tomaba la sangre y ya. Obviamente, antes de poder realizar todo esto, pues se habla con un comité de ética, uh -huh. se aprueba el proyecto, te dan permiso en el hospital, etcétera. En maestría igual, en maestría nos fuimos un poquito más allá, contamos 450 mujeres embarazadas. De igual manera, hablando con la jurisdicción sanitaria de aquí, de Gómez Palacio, nos dieron el permiso, nos dieron permiso en el comité de ética, nos dieron permiso en el Hospital General de Gómez Palacio, en, en centros de salud de Gómez Palacio este, y así las señoras embarazadas tienen su consulta a cierta hora, nosotros íbamos este, estábamos en servicios amigables con el adolescente y en otros servicios de, de embarazadas, ahí me esperaba con ellas en la consulta, terminaban su consulta las invitaba, salía les preguntaba lo que les tenía que preguntar eh, les tomaba la muestra de sangre y se almacenaba, así es como se trabaja con, con personas muchas veces las personas es complicado que te digan la verdad eh, hay que ser muy tener mucho tacto para preguntarles ciertas cosas muy personales, este, muchas personas te dicen que no, a veces te mienten, a veces les, les duele que le saques sangre, tienes que ser bueno sacando sangre porque no puedes fallar, no le puedes decir, ay señora, ya no le salió, déjame le pico lo otro. Oh, o no, que no, le, ponches la vena, ¿no? le ponches la vena, y, la, y lo peor de todo es que eh, te vuelven a ver ahí porque no, no estás ahí un día a la semana, estás de 7 de la mañana a 12 del día de lunes a viernes y a la siguiente al mes les toca consulta de nuevo. y me hey, ¿qué ole? Vale? ¿qué pasó? mire me, me picó mal y así, sí. así me pasó este, y así le hacíamos por decir hay gente que le gustaba trabajar con en sus estudios de, de investigación con ratas y así, no. así y muchos le, ten, le tienen mucho miedo a trabajar con personas las personas son muy complicadas de llevar yo a veces venía bien enojado porque imagínate ir 5 horas 6 horas y no conseguir ni una muestra Regresarte así todo, ah, ni he almorzado, no traigo ni una muestra. Y, a ver, y otros días regresaba con 10, con 20. Esa es la, la manera de trabajar este, con, las, con las personas. Se, se les hace la invitación. Yo incluso les daba un panfleto donde venía la información de la investigación que estamos realizando, teléfonos de contacto, dudas. Y la gente accedía muy bien. Había gente que no accedía, este, pero pues era como todos. O a veces decía, ay, hey, señora, mira, usted está embarazada. Y dice. Ah, usted ya me ya ya hablamos este, hace o tres semanas. Ah, okay, ya. Perfecto, usted ya está. Ya a veces hasta me las acababa. Ya cuando ya me acababan las señoras, este, me me a otro lugar. Ah, aquí ya, ya tres tres meses meses Por decir, en en el Hospital General de Gómez Palacio, hice como seis meses. Wow. Yendo ahí, de los lunes a viernes, este, iba y a ya me conocían las enfermeras ya todo. Ya 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 de plano decía, ya 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 no, ya ya of ya no ya me iba a otro lugar. y de esa manera es como se obtienen las muestras y ahora para doctorado igual este, tenemos estas personas que participaron en estas 400 y feria ya pasaron tres años se les vuelve a hablar, algunas ya no cambiaron de número telefónico, su dirección ya no es la misma y se les pide volver a participar pues ya, ya te recuerdan, ah claro si este, sí quedamos en unos términos si este, sí quiero participar y se les agenda y y así es, es, pero hay que tener mucho mucho tacto yo considero que yo no soy una persona muy amigable ni que hable mucho ni que me exprese mucho soy alguien muy muy serio muy retraído pero pues si es parte de tu trabajo tienes que ser cordial este hablarles claramente este sin rodeos y diciéndoles toda la verdad y hacer sí
1: claro tienes que ser pues
0: tienes que venderles la idea, ¿no? En cierta forma. Sí, y no, y no les puedes decir, este, voy a experimentar, voy a investigar, ¿no? Eh, de hecho, incluso las, los comités de ética, los estudios que se realizan en investigaciones en humanos tienen que ofrecer un beneficio mayor al daño que se les va a hacer. El daño, pues, ese es nada más. En estudios como Exacto. este, pues, solamente es una, una toma de muestra. Que incluso a veces aprovechábamos que iban a sus estudios de laboratorio este, de rutina y ya para no volverles apicadas les pedíamos una muestra de ahí y perfecto pero es las, y hay gente digo, hay, hay gente bien rara por decir la gente que se veía con que era de la zona urbana con un nivel socioeconómico más alto o de los de los niveles socioeconómicos altos de zonas urbanas este no les gusta participar en proyectos de investigación le tienen miedo las personas de la zona rural son más abiertas son más expresivas son más sinceras son los que te
1: dicen sí, 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 te sáquele, no, y te ponen el brazo
0: y de, sí, usted sáquele. es algo muy raro México, o sea, dices a ver, es que se supone que los que los que son más despiertos son los que te dicen que no y los que les da miedo y los que consideramos como más estéreos y más vergonzosos son los que le entran a todo. Sí. México mágico. O sea, es algo bien raro.
1: <ríe> pues sí, sí, me imagino.
0: Y este
1: ya, ya, ya vamos a acabar, eh. <ríe> ya, ya, no te creas. <ríe> eh, ¿Cuáles son tú o cuáles consideras más bien que sean como la solución para disminuir esta problemática tanto ambientales como socioculturales?
0: La solución es en muchas de las problemáticas de nosotros el hombre, el ser humano es evitar el exceso el exceso de todo termina siendo algo contraproducente pagamos el no pagamos con nuestra vida el exceso de algo acortamos nuestra vida en, en muchas maneras y con exceso son lo que considero que es parte de la, del problema y la solución que, que podemos emplear el exceso de, no sé, aquí no tengo, pero no sé, de utilizar plástico. El exceso de utilizar papel. este El exceso de energía eléctrica. El, el exceso de, de, de la movilización a través de, de autos. Este, esa, es, esa es parte de eso. El querer producir cuánta comida no producimos y cuánta comida no se desperdicia. eso es... Esa es. Esa es nuestra, no es una solución que vaya a suceder, yo creo que ni en 100 años, primero nos morimos nosotros, nos extinguimos, este, pero pues si hablábamos de manera local, pues es, son unas partes de las soluciones, es, pues ya no, no se puede hacer mucho para eliminar los, los compuestos que estoy, estoy estudiando, los pesticidas en el suelo, pues primero pues tendremos que mapear qué partes son las más contaminadas, que es parte de lo que, hacemos, lo que vamos a hacer en este estudio. ¿Qué comunidades de personas son las más afectadas o las más contaminadas que tienen esta presencia de estos pesticidas? Y luego, pues se hacen estas campañas de mitigación, pues, como en este caso, nosotros con, los, con la parte más vulnerable, que son los niños recién nacidos, el municipio de Gómez Palacio, muy amablemente este, implementó esta área de estimulación temprana en la cual pues se busca mitigar, no solamente los efectos de pesticidas organoclorados, claro que no, pero es están apoyando mucho en esa parte. Entonces, ese es, ese es uno de los ejemplos que se puede hacer para mitigar este tipo de problemas.
1: Sí, y yo también creo que la biorremediación también es algo muy, muy bueno y algo que se tiene que desarrollar, porque aquí en México, eh, desafortunadamente hay muchas cosas que no... O sea, cosas que están en pañales ¿no? todavía y una de ellas es la bioremediación precisamente. Entonces creo que también esta parte de bioremediación, más lo que se está haciendo, de estimulación temprana y todo. Eh, es lo que ya he mencionado antes, o sea, todo este conjunto de tú eres químico, yo soy bióloga, tú eres esto, tú eres aquello y hacemos todo este conjunto, pues se puede llegar a, a soluciones muy chingonas, ¿no? Y pues al final de cuentas, pues es esto de el bien a la humanidad. Seamos
0: científicos responsables. No, no nos queda de otro. O sea, obviamente, como al vivir estamos haciendo cosas malas, pues, uh -huh. como dijiste, tenemos computadora, a el, a energía eléctrica, los laboratorios, pues cuánta energía no, Uf, no se gasta. Incluso en reactivos, cuánto no tiramos, cuánto no contaminamos, cuántas cosas no terminan en nada.
1: Más cuando eres estudiante, por ejemplo, yo una vez, Okay. puse mala cantidad de, de ácido y agua, o sea, puse mucho más eh, de que agua sí, y bueno al final terminé llenando los, los galones Perfecto. estos del de, de agua destilada para poder mitigar mi error así de mi, porque hice un, ah, hice un desvergue así con el ácido y con el agua y o sea o sea, tenía que neutralizar el ácido, ¿no? Entonces, tuve que llenar como uno o dos, así, con tierra y todo así para poderlo neutralizar. <risa> para neutralizarlo. Y luego todavía, este... O sea, cuando yo me di cuenta de mi error, fui y le dije a, a la chica, a la, la, la laboratorista, ¿no? Y ella así como que... ¡¿Qué?! <risa> y, <risa> y, <risa> impacta, y así como que... ¿Qué hiciste? Y yo...
0: ay bien ¿verdad? Cuando te dicen así.
1: ¡Qué bien? Y así como que... Ups, ¿qué hago? Y le, Pues neutraliza el ácido, y yo... Sí, pero... Eh, dame el carbonato, dame esto, ¿no? Y así... Y entonces... Te, después hizo así como que un desmadre y todo el mundo lo sabía en la facultad, ¿no? Y así como... Que, todo el mundo decía... Te mamá y yo... Pues me equivoqué, ¿no? Perdón, pero sí, pasa, perdón, Perdón, no lo vuelvo a hacer. Pero pasa, pasa seguido. Entonces, solamente se bien, lean bien las cosas. No, no hagan un desmadre como yo. De... <ríe> y pues no sé si, si tengas un comentario final.
0: ¿No? no, yo creo que está padre este tipo de, de foros, de plática. Eh, pues hablando ya de en general cerrando el tema hay muchas cosas que hacer este, para eso existimos los investigadores Queremos buscar, primero pues nos interesa saber qué está pasando y después este, ya sabiendo qué pasa buscamos soluciones creo que este, debemos encaminar más la investigación en México a solucionar y, y estar a la mano del gobierno de las universidades de la industria para Implementar soluciones. Eso es lo que comentaré final.
1: Ay, qué bonito para <ríe> Bello. Bravo. <ríe> no, es que, o sea, yo sí concuerdo, o sea, yo sí concuerdo contigo, o sea, no es solamente decir tú lo haces mal y gastas un chico de dinero y todo, ¿no? O sea, sí lo hago, porque sí, sí lo hago, la verdad, sí pido hey a las empresas, obviamente, sí me molesta. Fin de, o sea, la consecuencia llega a nosotros, pues, o sea, sí, sí me molesta, pero, o sea, es esa, esa forma, ¿no?, de, de, pues, asesorarlas a las empresas, de decirles, ¿sabes qué?, pues, mira, contrátate a un biólogo, contrátate a un químico, en vez de un güey que es dentista y que no sabe nada del tema, y, pues, la vida es más fácil, ¿no? Entonces, pues, como comentario final, pues, yo solamente repetir lo, lo que ya comenté o sea, no es cuestión de, de que vamos y destruyamos la empresa y quememos el sistema si sí, háganlo, háganlo pero sí, háganlo. Pero, pero, no, pero cálmense o sea, tampoco no hay cosas que podemos destruir y cosas que no podemos destruir sí,
0: cuando, cuando entras a una empresa, bueno yo he trabajado en algunas uh -huh. este, por decir, estuve en la más grande de la, de la leche aquí. Este, estuve en otra del ramo homeopático. Estuve allá en lo metal metalúrgico. Este, y, y entras y conoces todo el sistema, te das cuenta que ellos no saben. No, no no están conscientes de muchas cosas. Incluso hacen las cosas como les enseñaron desde que empezó la empresa sí. hasta ahorita. Y es, y es y por eso digo que si te pones a la ayuda de, de ellos... Es decir, en la parte ambiental, de hecho, en Acuña yo era parte del Departamento de Salud Ambiental y Medio Ambiente. No, era Salud, Higiene y Medio Ambiente. Eh, pues ya de ahí dices, ah, mira, es que así se hace, o ellos no sabían hacer esto. Por decir, con, yo fui el primer químico que contrataron. Eh, estaban así como que, hey, ¿tú qué sabes hacer? ¿Y ¿A poco tú sabes hacer todo esto? ¿Tú sabes esto? Y yo... No, pero al rato van a... Pero ver, lo aprendo, ¿no? Sí. sí. Lo voy a aprender, sí. O sea.
1: <risa> y y aparte también es esa cuestión, ¿no? De que muchas veces cuando cuando sales de la carrera, pues te da así como que miedo, ¿no? El trabajar en una empresa porque dices así como que no mames y si la cago, <risa> así. Pero eh, eh, te das cuenta que pasa esto, ¿no? De que... No se lleva a cabo esta... Porque la mayoría de las empresas también son eh, generacionales en ese aspecto. O sea, desde que se fundó la empresa se lleva la misma metodología, la misma metodología. Y hay empresas que incluso eh, uh, actualmente no están... O sea, no todas las empresas hacen esto de las... Porque todavía están con esa ideología de... No, es que mi, o sea, mi metodología es esta y me quedo con mi metodología y con mi análisis y así... Entonces, sí hay empresas, digamos, hay empresas que sí dicen, ok, sí, la estoy cagando, voy a hacer esto, voy a contratar, voy a, a mitigar, ¿no? Y hay otras empresas que dicen, nada, a mí me vale madres sí, y, pues ya, chingase todo. <risa> sí, Pero
0: no. es que la gente en las empresas no es... Como uno que ya acabas de salir y leíste, y sabes si quieres más. Ellos hacen su trabajo del día. Es como como nosotros, o sea, sí. en tu casa tú te preparas tu comida de cierta manera, utilizas tanta agua, lo preparas así. No te interesa saber. Ah, ¿cómo estoy, güey? Estaba haciendo toda mi vida, estuve haciendo el arroz mal. No, sí. no es lo mismo en una empresa. La empresa dale porque así me funciona y, y ahorita el chiste es sacar el trabajo. Pero, o sea, o sea también, o sea, te a las empresas porque es el lugar donde más me gusta trabajar en la industria. Pero pues también sabemos que hay lugares en ¿no? los que si son o oh, hacen omiso, caso omiso de muchas cosas, hasta que ven que ya les truena, pues ya hacen por. Pero pues considero que hay, que hay de todo. Sí, no sí, no sí, estrían sí. tampoco las empresas. Vaya, <risa> <risa> pero ahí no se no trata de no no nada. Más. Te <risa>
1: Hagan, hagan valer sus derechos político ambientales político ambientales <ríe> y pues, pues no yo ya no tengo ningún comentario gracias este la verdad disfruté disfruté mucho la charla prometo estudiar más para la próxima que te invite <ríe> Y bueno, pues ya saben que a nosotros nos encuentran en todas las redes como Biologando, a mí me encuentran como Lili y que la bendición de Papi Darwin esté siempre con ustedes. Nos vemos en la próxima. Asociación entre la exposición prenatal a Prada... La ¿La ¿sí, no? Semana de día. Carla ya por favor, perdóname. Perdonada.